0: Esto es Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 72. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Vaya pedazo de dosis de murcianismo nos hemos llevado en vena esta semana. Una semana en la que, oye, se nos pintaban las cosas bonitas, de hecho de haber conseguido o cosechado un resultado eh, positivo frente a la Unión Futbolística Cordobesa, eh, las cosas se habrían puesto ya, pues, ciertamente bien, ciertamente bien, digámoslo así. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, que esa dosis de murcianismo, porque ya sabéis que esto va de sufrir, de, 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 fin, de no tener las cosas fáciles, nos ha llevado a perder en casa, en el Enrique Roca, contra la Unión Futbolística Cordobesa. En nuestro estadio, que por cierto es un lugar donde no se nos dan bien las cosas, ya llevamos un empate, una victoria y dos derrotas, es decir, la mitad de los partidos han sido derrotas y victorias solamente ha habido un 25% de ellas. Un estadio en el que, oye, pues las cosas no nos van bien, ¿qué queréis que os diga? Pero un partido agriduce, agriduce en cuanto a que ha sido todo lo contrario a lo que estábamos viviendo, eh, al menos en mi opinión, eh, en épocas anteriores. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a un partido en el que en ciertos momentos hemos jugado bien, hemos jugado de manera divertida, es decir, divertida para el espectador, vistosa, eh, aguerrida. Yo creo que en ciertos momentos del partido he disfrutado, y seamos honestos, eh, ver, competir a nuestro club siempre es un motivo de disfrute, pero en cuanto a lo técnico, al futbolístico, pues desgraciadamente no solemos ver ese tipo de cosas. Y eh, la Unión Futbolística Cordobesa, que en, en una que tuvo, en una que tuvo, dos más muy leves también podríamos contarle, pero bueno, en una que tuvo cogió y la metió. Y nosotros no fuimos capaces de compensar ese gol en contra, ni, ni con un penalti fatalmente, por cierto, horriblemente tirado por Chumbi, ni por tampoco un larguero que pegó Víctor Curto, ni por por otras tantas que el Real Murcia no supo aprovechar. Eso nos llevó a una derrota, pero como digo, una derrota ciertamente agridulce. En cuanto a que, pese a que hemos perdido y no hemos conseguido el objetivo del partido, que habría sido ganar en nuestra casa contra un gallito o contra un supuesto gallito, eh, lo que hicimos fue pues, perder, pero jugando bien, lo que también te da cierta, cierto pulmón o cierto, eh, cierta esperanza de cara al futuro. Es decir, el Real Murcia no siempre gana cuando juega mal sino que también puede jugar bien en algunos momentos. Y eso, yo creo que esta es la primera vez que lo vemos esta temporada. Dicho esto, vamos a empezar ya con el podcast. <risa> Y como siempre lo haremos por la parcela social que esta semana ha sido algo densa en nuestro club. Eh, en este caso, por ejemplo, hablar primero del abono primera fase. Es decir, al final el Real Murcia, que está sediento de dinero, lo necesitamos porque al final lo que queremos es pagar. Yo creo que no hay un motivo más noble en el fútbol español que la campaña que nuestro Real Murcia está llevando a cabo, que es la de pagar, pagar y pagar. Y eso en detrimento de los resultados deportivos, como claramente estamos viendo de manera, en fin, de, de manera medioplacista incluso largoplacista. es decir, estamos sufriendo en segunda B por no poder invertir en equipos potentes. En cualquier caso, al final lo que necesitamos es conseguir dinero y esto el Real Murcia pues eh, le ha surgido una gran idea que a mí me parece una buena que es el abono primera fase. Es un abono en el cual te van a dar acceso a los seis partidos que quedan de la primera fase. Ya sabéis que después habrá una segunda fase en la que competiremos contra los equivalentes de nuestra, en nuestra tabla clasificatoria, pero de otros grupos, para conseguir, ojalá fuera así, eh, quedarnos en la segunda B-Pro o directamente subir a segunda, o, en el peor de los casos, competir por, eh, eh, para que el año que viene podamos estar en la segunda división B-Pro, o primera federación, o como o liga élite, o como les venga bien a llamar eh, bien llamar en el momento que decidan decirlo en la federación. Bueno, pues ha sacado este abono de seis partidos, en los cuales pues, te da acceso a entrar, y tiene un precio que ronda entre los 35 y los 70 euros, eh, dependiendo de si vas a ir a un fondo o a la, o a la tribuna preferente, que es eh, las tres zonas habilitadas en el estadio esta temporada. Así que, así que si quieres ver estos partidos que quedan, bueno, ahora ya son cinco porque el de Córdoba se ha disputado y el próximo ya va a ser directamente también el Enrique Roca contra el Universidad Católica. Puede ser un buen motivo para ir al estadio. Bueno, pues si quieres verlo ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que tener en cuenta también que si no renovaste tu abono en la en el momento en el que se estaban renovando de manera regular los abonos, los normales, es decir, como el que puedo tener yo o el que puede tener la mayoría de la audiencia de Orbita Grana, bueno, pues el número de abonado no se respeta. Es decir, no vas a... Empiezas desde cero. Si tenías como intención o a lo mejor como propósito el, oye, es un momento momento no me aboné, pero bueno, ya pagando estos 35 euros, pues consigo mantener mi número de abonado. No, lo siento, el número de abonado lo perdiste, tendrías que verte abonado en el momento oportuno, que era el momento ideal para hacerlo. En cualquier caso, oye, pues te animo también a que lo hagas ahora y empieces ya a contar, si es que para ti el número es importante, empieza a contar ya la antigüedad en, en, en el club. Para continuar decir que, bueno, que el Real Murcia también ha iniciado una campaña para conseguir voluntarios. Está destinada sobre todo al tema de los accesos, control de aforo para diferentes partidos, tanto del primer club, perdón, como del primer, la primera plantilla, como del resto de, de, de equipos del club. Y eh, al final lo que hay que hacer para poder entrar es rellenar una solicitud y mandar un email a, y mandar el email la solicitud eh, a voluntario@realmurcia.es en este partido ya, del Córdoba, de bueno de la Unión Deportiva Cordobesa, ya habían voluntarios y, oye, pues se les agradece desde luego. Me parece que como compensación lo que te dan es bueno, pues acceso al partido. Entiendo que la gente que se apunta a lo del voluntario son previamente abonados, porque esto al final es murcianismo en vena. Es decir, el que se apunta como voluntario es porque es murcianista cerrado, como yo, como tú, como cualquier otro que haya sacado su abono al principio de temporada. Y, eh, bueno, además se apunta como voluntario. Así que eso no puede ser un acicate. Pero sí que es verdad que te dan alguna equipación del Murcia que eso, oye, siempre nos llena de... Bueno, pues de orgullo, al final tener prendas con el escudo del Real Murcia, a mí que queréis que os diga, a mí siempre me, me ha gustado mucho, así que bueno, que no sea ese el motivo por el que te apuntas como voluntario, sino que sea la intención de ayudar a tu club, pero pero bueno, que ahí tienes la opción y que, y que por qué no, porque no, si tienes tiempo, tira, tira para ello. También decir que el Real Murcia ha abierto la eh, oficina del aficionado, que es una, un punto de información para el aficionado y también ahí se recogerán entradas, abonos, en fin, pues al final lo que digamos que es una especie de servicio 360 grados hacia el abonado, es una oficina que se viene demandando mucho tiempo y que en algún momento hemos tenido, pero que parecía que en este caso se estaba dejando un poquito de lado, bueno, pues el Real Murcia ha tenido a bien ponerlo y oye, mal no nos va a venir desde luego y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier... entiendo que también sugerencias que tengas para el club ese es el lugar. Ese, eso está en la entrada a las oficinas del estadio, ya sabéis, eh, según veis eh, en el propio estadio, en la fachada principal, la tienda, eh, te la encuentras de frente, pues a la derecha hay una puerta, ese es el acceso. Así que ahí debería estar la, la oficina de, de atención la, al, 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 al aficionado, que no al abonado, es decir, a todo el mundo. Por otro lado, y cambiando de tema, este ya es el penúltimo de la... De la parte social, aunque el, el siguiente va a tener un poco de, de, de parte de opinión, por mi parte, eh, valga la redundancia, bueno, pues hablar de, de que esta semana se ha presentado un libro homenaje al macho Figueroa en el palco de honor del Estadio Nueva Condomina o Enrique Roca y han, han habido futbolistas como Manu Núñez Amorós, Guina, en fin pues un, un libro homenaje a una persona muy importante en la historia del murcianismo que además tiene su propia puerta en el estadio su propio una de las puertas como bien sabéis si mal no recuerdo era la puerta número 9 tiene su nombre en el estadio Enrique Roca así que oye, pues a estas personas hay que recordarlas hay que apuntarlas bien hay que, hay que documentar bien todo lo que hizo en este club y desde luego un libro homenaje pues mal no va a venir y por ir terminando con la parte social quería aquí apuntalar una parte de, de opinión en la cual pues bueno, ha surgido cierta polémica con el tema de eh, la venta de entradas para el acceso al estadio, al, al estadio en el partido contra la Unión Futbolística Cordobesa. ¿Cómo que venta de entradas? Bueno, no venta de entradas tal cual, sino que como ya sabemos que hay que identificar a cualquier aficionado que acuda al estadio y además hay que asignarle claramente cuál es su sitio para no moverse, bueno, pues al final el Real Murcia para tener eso controlado y bien atado ha decidido eh, asignar una entrada, una entrada a cada uno de los aficionados que fueran a ir como es lógico es decir de una manera de hacerlo en fin, una manera bien de hacerlo de hecho todo ha ido perfecto en el, en el transcurso del partido por tanto no pueden haber críticas al club por, eh, eh, por cumplir con una normativa que se le impone y la polémica, como digo, viene dada por el tema de conseguir estos papelitos o estos, en fin, estas acreditaciones que al final te dan acceso al estadio, lo que viene a ser la entrada, básicamente. Y eso es porque habían dos formas de conseguirla. Una es acercándose al estadio y recoger tu papel, el papel, como como, en fin, como lo recogías en 1950, para que nos hagamos una idea, es decir, coges un papel con tu entrada, código de barras y adentro del estadio. vale. Eh, bueno, pues han formado colas importantes en época del COVID-19. Bueno, pues lógico, si la gente eh, de forma masiva decide ir a una misma zona al mismo momento, pues se llena. Pero el club dio como alternativa al tema, de, a, a, al acudir al estadio el poder conseguir esa entrada a, a, a través de nuestro habitual partner para este tipo de gestiones que es comprarentrada.es. Y eh, tú entrabas a esa página, pedías la entrada, ponías tu dni, y tu número de abonado y te daban tu entrada digital para, con la que tú podías ir. Y por gastos de gestión te cobraban 96 céntimos. 96 céntimos por por, por por gestión. Y aquí, bueno, se creó una polémica, cierta parte de la afición, muy minoritaria, muy minoritaria, por suerte, debo decir, criticando esta actuación. Madre mía, 96 céntimos, si yo ya, yo ya soy abonado y ya he pagado, bla, 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 bla. Señores, no tiene ningún sentido. Por favor, por favor. Entiendo que la afición de... Perdón, la, la audiencia de Orbitagrana son de los que no van a criticar estos 96 céntimos, básicamente por el motivo de que... ¿Cuánto valoras tú tu tiempo? Es decir, ¿cuánto vale por, para ti, no sé, 10 minutos de tu tiempo? Y digo 10 por ser optimista, porque habían colado una hora en, en ciertos momentos. Es decir, ¿cuánto lo valoras tú? ¿Más de 96 céntimos? ¿Menos de 96 céntimos? De verdad, el, el poder conseguir que te ahorren la gasolina, el desplazamiento, el tiempo, eh, yo qué sé, lo, el, el, el aburrimiento de estar ahí, yo qué sé, por, por, por ponernos tiquismiquis, eh, la batería de tu móvil durante el tiempo que has estado comiéndote la cola, en serio, todo eso junto no vale 96 céntimos, el que te den tu entrada en tu domicilio en el instante sin hacer nada de eso, no vale 96 céntimos, es que no hay una persona en compra la entrada, punto eso, quien sea, o un informático que ha programado todo eso logísticamente para que tú puedas conseguir tu entrada es un problema 96 céntimos, hombre yo creo que está fuera de lugar criticar esta actuación, es decir, oye, si no quieres pagar los 96 céntimos, pues bien libre, bien libre que eres de ir al estadio y comerte tu hora de cola y conseguir la entrada de una manera habitual como pues se podía hacer en 1950 1960, fin, eso se podía hacer entonces ahora por suerte hay una cosa que se llama tecnología que por precios muy reducidos en serio 96 céntimos te, te, lo, te lo acercan todo a tu casa sin tener tú que hacer nada, es más, en tu casa no en donde estés en ese momento, hombre, me parece que aquí la polémica queda fuera de, fuera de lugar. De hecho al final esto se ha alimentado un poco porque cierta parte de la prensa han criticado la medida de los 96 céntimos. Oye, pues yo no voy a ser una parte de, de esa prensa yo voy a decir lo que pienso y yo pienso que yo habría pagado mis 96 céntimos, es más, si me piden un euro 50, lo habría pagado igualmente y habría estado igual de contento porque me den mi entrada en mi casa sin tener que ir allí exponiéndome desgraciadamente yo como no resido en el municipio de Murcia pues todo esto me lo he ahorrado pero, pero vamos que no me lo voy a ahorrar de, de cara al próximo partido que sí voy a poder acudir no me lo voy a ahorrar, pagaré 1.096 céntimos tomen usted compra la entrada y por favor póngame un botoncito de dar algo de propina porque voy a rellenar hasta el 1.50 y ya está, poco más que decir sobre esto, creo que al final se me está entendiendo lo que quiero decir, evidentemente si hay alguno que no está de acuerdo con mi opinión no te lo tomes por lo personal, simplemente yo estoy aquí dando la mía y, y desde luego eh, eres muy libre de hacer lo que quieras y me parece excelente Dicho eso, pasamos a la sección deportiva. Esta semana anterior, eh, antes del partido contra la Unión Futbolística Cordobesa, eh, ha habido, han habido unas declaraciones de, por parte de nuestro entrenador Adrián Hernández que considero bastante acertadas. De hecho, eh, parecían una premonición, porque tras decirlas él, eh, justo ha pasado lo que considero que él quería decir. Y básicamente lo que ha dicho es que el equipo está adquiriendo el alma que él quiere que tenga oye, pues si os dais cuenta, yo al menos he notado en este partido una, un cambio de actitud de los jugadores ¿no? en ciertos momentos sobre todo evidentemente la primera parte ha sido bastante floja pero en la segunda parte han habido momentos no de genialidad porque al final esto es segunda división B y la genialidad se reserva para los de primera división es lógico, no, no podemos negarlo pero bueno, sí que han habido ciertos momentos de lucidez por parte del equipo, eh, momentos en los que el Real Murcia ha sido bastante solvente, que ha podido yo creo que, no sé, ha dado la sensación de que estaba maleando a la Unión Futbolística Cordobesa eh, como ha querido y y oye, lo ha hecho bastante bien. Yo la verdad es que en ese momento me sentí no sé, me parecía imposible que el Real Murcia pudiera perder ese partido. Pero bueno, al final se ha dado como se ha dado y de hecho ahora como sorpresa deciros que traigo unos comentarios de un partido de un gran amigo mío y conocido por algunos de vosotros probablemente que ha tenido a bien pasarse por órbita grana y darnos su opinión. Bueno, no voy a seguir con esto porque ahora lo presentaré y bueno, como digo, al final el partido ha sido como ha sido. De los 6.000 abonados que tiene el club, solamente una cantidad aproximada de 4.500 personas son los que tenían acceso al estadio este fin de semana, por la por las restricciones en la movilidad geográfica que estamos, bueno, pues viviendo en la región de Murcia. Ya sabéis que no podemos cambiar de municipio. Y yo, por ejemplo, que resido en otro municipio, concretamente en el de Molina de Segura, y tengo el estadio bastante cerca, eh, no he podido acudir, pese a que otros amigos míos, personales, por ejemplo, de la alberca, que les pilla el estadio, pues no sé, como al triple de distancia de lo que lo tengo yo de mi casa, pues se ha podido ir. Pero bueno, al final son las circunstancias que estamos viviendo y no me quejo, y no me quejo de esos 4.500 han podido han acudido al estadio aproximadamente unas 3.000 y pico personas, ahora lo comentará mi gran amigo y eh, bueno pues decir que al final eh, el aspecto que tenía el, el aforo de nueva condomina o el estadio era bastante bonito porque al final como todo estaba numerado y además estaba terminantemente prohibido que te cambiaras de asiento pues se dibujaba ahí como un dibujo de malla en, en la grada del estadio en fin siempre es más bonito verlo lleno pero sabéis que esto es imposible hoy en día pero bueno verlo como lo hemos visto estaba bien y la verdad es que ese aforo eh, o la gente que ha ido a mí me parece más de las que más de las que hubiera dicho en un principio porque al final lo que estás haciendo es exponiéndote a cierta pandemia mundial y, y poder sufrir pues En fin, algo malo. Sabemos que sí, estamos en un entorno controlado, estamos al aire libre, ciertas normas que por supuesto tenemos intención de cumplir y que es muy difícil que te contagies en estas circunstancias, pero sí que es verdad que al final todo lo que sea salir de casa es exponerse. Pero bueno, aquí lo que yo extraigo es que había mucha ganas de Real Murcia, mucha ganas de Real Murcia. Eh, para los que no hemos podido acudir a este partido, como porque pertenecemos a otro municipio, ese tiene que ser el motivo y el requisito, porque pertenecemos a otro municipio. Bueno, pues el Real Murcia ha creado, ha generado una medida por la cual, para un partido que se celebrará, yo he leído que en diciembre, pero podría demorarse a enero, bueno, pues nos regalarán una entrada para que podamos ir acompañados al partido y, y de esa manera compensar que en esta jornada 7 pues, no hayamos podido acudir por motivos ajenos, evidentemente, es a nuestra voluntad. Una medida que me parece buena por parte del Real Murcia que al final es pues, una forma de cuidar a al abonado que, que tan importante y tan fiel estás resultando ser este, este año. Eh, solamente se habían abierto en el estadio la, la, la grada preferente, es decir, la del palco, y los fondos, dejando cerrada la grada lateral. Lógicamente no era necesario para la gente que iba a ir, para el número de abonados que somos, y con las distancias que son, pues al final eh, no era necesario. Se ha quedado una... Bueno, al menos la sensación que yo he tenido es que el fondo, el fondo sur, como siempre, ha estado bastante lleno, eh, la tribuna pues eh, digamos que a un 60% y el fondo norte a, pues a otro 60-70%, quedando un poco despejada la parte donde iría normalmente la afición visitante. Así que realmente eh, la asistencia ha sido bastante buena cosa que como siempre pues pues nos gusta ¿y quién venía a visitarnos? bueno pues venía a visitarnos un equipo nuevo en la faz de la tierra, un equipo sin historia, un equipo que no es el que dice ser es decir que está intentando ocupar un lugar que es que no es el suyo y ahora, ahora profundizaremos un poquito más y venía también con un entrenador nuevo que es el de Pablo Alfaro ¿por qué? pues porque había despedido al anterior por, por porque al final no deja de ser la plantilla más cara de toda la categoría por encima de la Universidad Católica y eh, tiene como objetivo ser líder destacado y estaba no si mal no recuerdo dos puntos por debajo de nosotros ahora evidentemente esa situación se ha revertido por el resultado eh, dicho esto y para seguir comentando con algo más de propiedad a continuación va a hablar jesús garcía un periodista y amigo y por supuesto un gran murcianista que ha tenido a bien acercarse a órbita grana y, y comentarnos su, sus impresiones sobre el partido
1: muy buenas antonio y muy buenas a los oyentes de órbita grana no pudo ser el real murcia perdió 0-1 ante el córdoba en un encuentro especial especial para aquellas personas los afortunados que pudieron acudir al estadio después de mucho, mucho tiempo sin, sin poder hacerlo eh, había mono de fútbol había mono de Real Murcia unos 3.000 o 4.000 espectadores pudieron disfrutar de una tarde de fútbol y una pena que al final pues eh, el marcador no fuera el que el que todos eh, esperábamos no una derrota que yo creo que, que no fue justa eh, el equipo de Adrián Hernández por lo que hizo, sobre todo en la segunda parte, yo creo que no mereció no mereció perder. En la primera no me gustó, estuve impreciso, eh, faltaron ideas. Eh, Chumbi y Toril estuvieron desaparecidos porque no le llegaron balones. Y en la segunda todo lo contrario. Es cierto que el Córdoba se adelantó con ese tanto de, de Ledesma, con un remate de cabeza. Demasiado premio para lo que, lo que hizo el equipo de, de Pablo Alfaro. Y a partir de ahí el Murcia reaccionó, eh, tuvo como 20 minutos bastante buenos y bueno, pues Chumbi tuvo, tuvo dos muy claras, eh, Toril también tuvo la suya y luego llegó la jugada del penalti, una jugada que pudo marcar un antes y un después, porque yo creo que si Chumbi llega a marcarlo, eh, yo creo que el partido a lo mejor hasta se hubiese ganado y lo lanzó francamente mal, al centro fuerte, ahí estaba Isaac Becerra que no se movió y consiguió detenerlo. A partir de ahí el equipo se vino abajo, eh, prácticamente ya no llegó, eh, luego Curto que salió la segunda parte eh, lanzó un, una falta a balón parado a, a la cruceta y fue lo único ya de peligro destacable de un equipo que yo creo que por lo que hizo en el campo no mereció perder ante un Córdoba que se llevó demasiado premio.
0: Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo creo que no puede haber un análisis más acertado que el que ha hecho Jesús y además coincido al 100%. Conforme lo iba escuchando eh, yo, pues sinceramente reconozco que, que me, me siento bastante identificado. Al final, un Real Murcia que ha tenido 20 minutos muy buenos, en las que no, nos hemos llegado a divertir. Una primera parte bastante floja, bastante floja, pese a que el Córdoba... No nos llegó a dominar en ningún momento. De hecho, en ningún momento tuve la sensación de que el Córdoba podía ganar. Hasta que evidentemente marcó el gol y ya el Real Murcia se vino arriba. Eh, intentó marcar. Tuvo el penalti de Chumbi, uno de los peores penaltis jamás tirados probablemente por este jugador en la historia. Un, un penalti fuerte al centro donde, yo que sé, una persona sin habilidad para el fútbol, ¿cómo puedo ser yo? Me pongo en medio, en plan bulto y paro el penalti. Así que es verdad que eh, tiene que haber cierta habilidad por parte del portero visitante porque evidentemente no se movió cuando no tenía que moverse. Yo a lo mejor me habría movido y me habría quitado, pero bueno, en cualquier caso, un penalti muy mal tirado. Y un larguero de Chumbi, que, que, que de, de, falta, de falta directa, que fue una pena que no entrara, una pena enorme. Y como bien dice Jesús, es que la dinámica que estábamos llevando eh, era de que si llegamos a marcar un gol, probablemente el Real Murcia habría ganado el partido, no empatado, ganado. Pero bueno, ya eh, visto que el penalti se falló, el equipo se vino abajo, el Córdoba tampoco hizo mucho, sí que tuvo alguna ahí pequeña, leve, pero es que ese equipo no, no, no sé, yo no será el coco de la categoría, sinceramente, pero no lo demostró en el estadio Enrique Roca. El Césped es verdad que estaba en mal estado, pero bueno, también por otro lado, desde que se marcó el gol, en el minuto 60 aproximadamente, la Unión Futbolística Cordobesa arrastrándose por el suelo, arrastrándose literalmente. Es decir, es que los jugadores los tocabas, saltaban como si fueran el juguete este del burrito que teníamos en nuestra infancia, que le ibas cargando de peso, cargando de peso, llegaba un momento en el que saltaban y se caía. Bueno, pues exactamente eso. De una manera, no sé, un, un, un equipo que aspira a estar en la posición a la que aspira a estar la Unión Futbolística Cordobesa, desde luego no puede hacer eso desde tan poco. Eh, a todo esto, en redes sociales también se ha generado una, una polémica, una polémica por parte de. porque bueno, ha habido cierta parte de la afición que. Ha decidido, incluso algunos periodistas, y entre los que yo también me incluyo, ¿por qué no decirlo? En la que al este Córdoba no, no, no queremos llamarle Córdoba Club de Fútbol. Le queremos llamar Unión Futbolística Cordobesa, que es un hombre real. Otra cosa es que ellos hayan querido enmascararlo con otro término. ¿Por qué yo ahora traigo esta polémica? Bueno, porque me, me parece importante. Al final ha habido cierto enzarce por parte de la afición cordobesa hacia la afición del Real Murcia porque, oye, es normal que se enfaden. Es que yo también estaría dolido de haber eh, visto morir a mi club. Y, de, y, y lo que es peor, de ver que la afición le ha resultado tan fácil dejar que muera y olvidarlo de una manera tan eh, sencilla. Muy fácil. Para ellos este es el Córdoba de siempre cuando no lo es. Y, y, y realmente nosotros tenemos que poner en valor, como ya he dicho infinidad de veces, lo que estamos haciendo. Porque nosotros estamos empeñados en pagar. Es que lo fácil sería hacer lo que han hecho ellos. No sé, por, por, por volver a... La verdad es que me gusta sacar estos temas porque... No sé, hay gente que lo evita, pero ¿yo por qué tengo que evitarlo? Si esto es lo que hace es darle un valor a mi equipo, a mi club, al que, está, al que estamos luchando, al que estamos hoy en día sufriendo. Oye, pues voy a decirlo. Esta situación se me plantea incluso diferente a la, del Carta, a, la, a la del Cartagonova y el Cartagena actual. Es decir, se me plantea diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente lo que ha hecho la afición del Córdoba, sinceramente, es abandonar a su club, dejar que muera... Parece que ni importarle para que haya una nueva sociedad que crea la Unión Futbolística Cordobesa y le surpa los escudos, y le surpa el nombre, y tal cual, tal cual se han pasado de uno a otro sin que nadie se queje, sin que nadie abra la boca. Yo no he visto críticas, lo único que veo por parte de la afición cordobesista son, eh, no sé, alabanzas, hemos sido más listos, jiji, jaja, sí, sí, jiji, jaja, pero que sepáis que este don Benito lo lleváis colgado para siempre. Porque es verdad, es decir, este no es el Córdoba. Eh, ¿Por qué lo comparo con la situación del Cartagena? Pues porque también eh, la veo muy diferente, es decir, el Cartagena en su día, eh, bueno el Cartagena Fútbol Club, el histórico, ese equipo estaba prácticamente desahuciado con 60 abonados, ¿vale? Es decir, es que incluso desde el propio club se daban señales de que eso no tenía continuidad y el equipo senior dejó de competir y es cuando nació otro equipo totalmente diferente que se erigió como el primer equipo de la ciudad que era el Cartagonova Fútbol Club. Eh, otro equipo diferente, es decir, ni siquiera es que la afición del Cartagena eh, estuviera orgullosa de dejar morir a su club, no, posiblemente estaría apenada, y bueno, sale una alternativa que con el tiempo, que ese tiempo ya son 26 años es decir, ya tiene, pues hombre, cierto pues no, no una historia real, no es un club histórico pero bueno, que no tiene un año ¿entiendes? no tiene ni uno ni cinco, que ya tiene 26 es decir, y, y con el tiempo pues hubo un empresario que dijo, oye, pues yo voy a aprovechar los símbolos, pese a que sigan vivos y se lo voy a poner a este club, y la afición lo aceptó, pero también es verdad que quizá ya había gente que era del Cartagonova, al que le cambiaron el escudo y claro, eso para ellos fue un acicate para, para en fin pues para que se uniera más gente es decir ver el escudo histórico del Cartagena de la historia pe, adulterado sí vale con un submarino debajo pero realmente es un llamamiento a la afición Es decir es que incluso esa, esa estrategia que usó el Cartagonova la veo algo más limpia vale algo más limpia que lo del Córdoba lo del Córdoba me parece de verdad es decir yo no concibo a otro Real Murcia no lo concibo y voy a cambiar la unidad voy a vender la unidad productiva a otra sociedad le voy a poner el escudo y la afición como lo quito sí 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 por favor sí por favor estamos orgullosísimos de no, de no pagar un duro, pues qué crees que os diga, es todo lo contrario a lo que yo quiero para mi club, y no es que yo esté poniendo en valor una cosa y, y, y devaluando otra, es que digo lo que me parece y no quiero, eh, en fin, dejar mal a nadie, pero tenemos que entender que lo que está haciendo nuestro club es histórico, perdón, es histórico, sí, es histórico, es histórico y es heroico, es heroico, porque podríamos usar la alternativa del Cartagonova podríamos usar la alternativa ahora del Córdoba que le ha salido bien y tantas otras que no hacemos, que no, que nos empeñamos que este nuestro club, que de aquí no nos mueve nadie, y sí, eso evidentemente tiene sus desventajas porque tenemos que estar sufriendo a un club, a un Real Murcia deportivamente devaluado, sin fuerza compitiendo en la, ta en la tabla media media alta de la segunda división B intentando, yo que sé, no sufrir por bajar a la cuarta categoría de fútbol nacional, no a la tercera, sino a la cuarta Hombre, son cosas que tenemos que, que pagar, es un peaje importante, pero lo estamos pagando. Y aquel que venga a decir, porque claro, evidentemente cuando la afición del Córdoba ha visto que estamos llamándole Unión Futbolística Cordobesa, lo primero que dicen es el típico, Moroso, bueno, pues sí, Moroso, moroso tu equipo que, ha, que, ha, que, ha, que se ha extinguido sin pagar un duro. Nosotros estamos peleando día a día, sudor a sudor, euro a euro, para poder pagar todo lo contrario que ha hecho tu club. Entonces, que nos llamen Moroso, sinceramente, hombre... Que lo digan otros clubes que están saneados o que fueron morosos en su día, pero han conseguido reponerse, pues, hombre, eh, tampoco te lo acepto, pero pero tienen, cierta, tienen cierto fundamento. Pero que te lo diga un tío de la Unión Futbolística Cordobesa, hombre, me parece ridículo, sinceramente, nivel ridículo. Y bueno, dicho esto y para ir cambiando el tercio y ya centrarnos un poquito más en, los que, en lo que de verdad nos viene, bueno hablar un poco de la afluencia a los estadios de, de este fin de semana de la región a los estadios de la región, porque han habido tres equipos de la región que hemos jugado como locales, todos menos en la Universidad Católica Por un lado, el Real Murcia, unos 3.000 y pico aficionados, vale, oye, pues bien, lo que se nos permite ir y la verdad es que, hombre, no está mal. En Yecla, en Yecla cuentan unos 900, eh, por lo que he leído en prensa unos 900, eh, 900 aficionados Hombre, yo he visto las gradas y ahí 900 no habían, sinceramente 900 no habían porque ya se como en la grada y luego también pues hombre por, por la eh, situación de ese estadio que no tiene asientos de en fin para sentarte bien sino que son escalones como la, la antigua condomina cuando nosotros jugábamos en ella que está, la distancia de seguridad pues desgraciadamente parecía no cumplirse pero bueno 900 en Yegla me parece poco pese a que lo dice la prensa y por otro lado 500 en Lorca yo lo de lo de la afición en Lorca no termino de entenderlo. Entiendo que sí que tienen ahí un Kirikai con sus equipos, uno es el sucesor del otro, el otro ha desaparecido, ahora el otro es la olla Lorca que se convierte en Lorca, que al final, hombre, al final todo eso no es que cree un desarraigo, pero arraigo hacia su club, pues no creo que tengan mucho, pero de verdad, 500, la tercera ciudad más grande de la región de Murcia, con cerca de 100.000 habitantes. Eh, no llega, pero por poco. En eh, serio, 500 personas en Lorca. No sé, eh, ahí tendrían que ver el tema del fútbol porque... No sé, o la gente no futbolera, que no me lo creo, porque yo he visto al Lorca en segunda con gente en el estadio, o, o que miren qué pasa, porque realmente esos clubes no están creando eh, una base en su afición para, para, para poder llegar, ni, ni ese ni el Lorca Fútbol Club, la el, el antigua olla, no, no lo entiendo, realmente no lo entiendo, creo que el Lorca vale más en cuanto a afición, eh, al menos en cantidad, de lo que realmente demuestran día a día, mesa semana a semana en su, en su estadio. Por otro lado, decir que el próximo partido que nuestro Real Murcia va a disputar, en el Estadio Enrique Roca, eh, es el 13 de diciembre y será contra la Universidad Católica. Hemos perdido contra, contra uno de los cocos, que es el, el, la Unión Futbolística Cordobesa, y ahora viene otro coco más. Pese a que la gente considera un poquito más coco al, al equipo cordobés, el, la Universidad Católica está demostrando ser el más fuerte. De momento, cero derrotas hombre, creo que ya le toca, pero desde luego nos viene un coco y tenemos que tenemos que intentar dar el 2 de pecho, el Real Murcia está creo yo, pese a la derrota, reponiéndose haciendo un equipo más compacto y un equipo más solvente, y creo que Adrián Hernández está sabiendo imprimir su carácter, y no podemos dejar que el otro equipo de la ciudad, o al menos de Guadalupe nos, nos, nos moje la oreja, no podemos permitirlo, y menos en nuestro estadio, porque en nuestro estadio tenemos que empezar a sacar ya resultados, no podemos permitir eh, tanta derrota y tanto mal resultado en el Enrique Roca, el Enrique Roca es en nuestra casa, aquí no viene nadie sin pasar. Peaje. para ir concluyendo con la parte deportiva y antes de la clasificación bueno pues un par de resultados que creo que pueden ser interesantes para nosotros uno es el Real Murcia Basket que ha perdido 75-63 contra el contra el Girona eh, bueno, este es un coco de la categoría y nosotros somos unos recién ascendidos vale, lo, lo podemos, entra dentro de lo habitual la clasificación de momento no peligra y el, el Imperial, que le ha ganado 2-0 al Águilas, a ese Águilas de Alfonso García, que venía con no sé cuántos internacionales y, y Messi también ahí, y no, nada, 2-0 contra el Imperial, hay los pequeños, oye, yo he lanzado una apuesta en Twitter y creo que la voy a mantener y es que este Imperial sí que va a ser capaz de mantenerse en la cuarta categoría de fútbol nacional, es decir, eh, nosotros en la. estoy convencido que el Real Murcia se va a ir a la B-Pro, ya sea por la vía rápida quedando entre los tres primeros, o por la vía lenta quedándose entre los tres segundos, es decir, cuarto, quinto o sexto, pero... Pero no sé, este, este Imperial lleva tiempo reclamando su lugar y creo que su lugar no va a ser la quinta categoría, creo que puede ser la cuarta. Y yo apostaría a que el Imperial lo va a conseguir. Lo va a conseguir, aquí lo dejo, ¿eh? apuntadlo si queréis para echármelo en cara si no lo conseguimos. Evidentemente el, vosotros sois aficionados realmente murcianistas, no me echaríais en cara estos buenos deseos para nuestro club. Pero en cualquier caso decir, oye Antonio, que te colaste. Bueno, pues la verdad es que prefiero que, que me digáis algún día. Antonio, tú tenías razón, hemos quedado en la tercera y, y cuarta categoría de fútbol nacional respectivamente, el, el club y, y, y su filial. Por otro lado, antes de ir cerrando ya las noticias, decir, bueno, que el Barça está realmente fastidiado, ¿a qué viene el Barça? Bueno, pues porque al final, eh, bueno, el Barça ya ha dado a entender que, que va a entrar en fase de impago con sus propios jugadores. Eh, no ha especificado mucho, pero sí que las noticias que vienen es que parece que la nómina de enero va a tener dificultades para pagarlas a sus jugadores. Hablo del Barça, eh. Hablo de uno de los dos pilares en los que se basa esta liga eh, que ya he dicho muchas veces adulterada, en la que juegan dos equipos dopados, uno es el Madrid y otro es el Barça, dopados porque, bueno, ya sabéis el tema de los derechos de televisivos, no voy a incidir mucho. Mucho más en ello, pero sí que es verdad que este equipo con la can con la máquina que es de generar ingresos que entre en esta fase, quiere decir que la gestión ha sido, bueno, bueno, realmente me da igual cómo haya sido, pero la pregunta es la siguiente, si entra en fase de impagos, ¿este club va a pasar por el mismo calvario que tantos otros hemos pasado y que tantos otros sufren diariamente? Es decir, ¿será la liga capaz de amonestar a este club como tan fácilmente amonestado a otros, oye, eso queda ahí y la verdad es que estaremos pendientes, yo al final no creo que esto vaya mucho más porque al final siempre saldrá alguien para salvar a este, en fin, que eh, no sé cómo decir, todopoderoso Barça, económicamente hablando, pero, pero bueno, que en cualquier caso están dificultades y hay que estar pendiente, ¿eh? hay que estar pendiente por el agravio comparativo que puede suponer para otros clubes como entre otros el nuestro. Y por otro lado, una felicitación antes de la clasificación, y esto es a Onda Regional de Murcia, que cumple 30 años. Es la emisora autonómica regional, es una emisora que, la verdad es que yo desde que tengo conciencia de, 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 de que me gusta el fútbol y, y por supuesto el Real Murcia, habitualmente es a ellos a quien me dirigía para seguirlos. Ahora ya, pues bueno, las tecnologías te permiten... Bueno, evidentemente voy al estadio siempre que puedo, pero cuando no puedo, pues la tecnología te deja verlo, eh, en fin, con imágenes, ¿no? A través de footers o las 7, que antes no lo teníamos, pero cuando no lo teníamos, yo escuchaba Onda Regional de Murcia con Luis Belló, que era el comentista habitual para el Real Murcia, lo que me parece que se pasó a la Universidad Católica, y ahora actualmente con Fermín Noain, que me parece, la verdad, es que un, un gran comentarista, y, y por supuesto ahí está Fernando Vera... Y tantos otros que, que, en fin, las tardes de los domingos nos la hacían más amenas con sus comentaristas. Creo que una, una emisora que en términos generales hace una gran labor con el deporte regional, nos, nos lo acerca, nos lo atrae. Siempre ha tenido, la verdad es que como referente no podemos decir otra cosa, pese a que ahora hayan equipos por categorías superiores a la nuestra, siempre han eh, tirado mucho de Real Murcia, cosa que se agradece porque es mi club. Así que desde aquí, felicidades Onda Regional de Murcia. Bueno, y para ir concluyendo con el episodio de hoy, pues bueno, vamos a hablar de la clasificación. Una clasificación que evidentemente no, no nos es tan propicia Pero bueno, tampoco es catastrófica eh, Vamos a ir comentándola el líder sigue siendo la Universidad Católica Con cero partidos perdidos La verdad es que lo están haciendo realmente bien eh, Están en una situación que yo me cambiaría por ellos Cinco partidos ganados, dos empatados Como segundo el Linares Deportivo Que ahí bueno se encontraba el año pasado en tercera división Y que por, por una, gran, eh, pues en fin, una gran cantidad de, de circunstancias Que les llevó a mucha suerte Ascendieron sin haber llegado a competir el último partido Pero bueno, ahí están Con trece puntos cuatro partidos ganados uno empatado y dos perdidos y como tercera posición eh, con 11 puntos el, el la Unión futbolística cordobesa que se planta con tres partidos ganados dos empatados y dos perdidos es una situación en, en fin que nos duele porque porque una de esas tres victorias es nuestra y, y la hemos la hemos perdido en cuarta posición es decir los que ya tienen derecho a eh, a competir por, por, por estar en la segunda división B-Pro o no el año pasado, estamos nosotros con tres partidos empatados eh, perdón tres partidos ganados, los mismos perdidos y uno solo empatado. Eh, de esas tres victorias, solamente una ha, ha sido en el Enrique Roca, cosa que yo creo que es algo que tenemos que revertir y revertir ya en el siguiente partido contra la Universidad Católica. Eh, después va con los mismos puntos que nosotros, en las dos siguientes posiciones, tanto el Recreativo Granada como el Betis B... Y eh, ya, en zona de descenso, el Ejido, que hace, pues no sé si tres jornadas o así, estaba líder, tres o cuatro jornadas, estaba líder, ¿eh? Fijaos, aquí, lo que, en una liga tan pequeña, todo lo que escuece es cuece el no ganar tres puntos. Daos cuenta, esto es, tiene cierto peligro, es decir, el Betis ha pasado, de, perdón, el, el Ejido ha pasado de estar primero y asegurarse la B, pro incluso competir por subir a segunda, a, cuidado, que nos vamos para tercera división, ¿eh? La tercera división sería la, eh, pues como sabéis, la quinta categoría del fútbol nacional, no la cuarta como actualmente, la quinta. Ojo, cuidado con eso que da miedo, eh, da miedito, nosotros estamos con 10 puntos, eh, 8 puntos son solo 2, menos de un partido para plantarnos allá abajo, y luego ya acrecentando un poco las distancias, con 6 puntos el Sevilla Atlético, con 9 el Lorca y con, perdón, con 9 no, con 4 el Lorca y con 3 el Yeclano, el Yeclano tiene 3 empates 4 derrotas, 0 victorias, igual que el, el, el Lorca, pero al revés, Lorca tiene 0 victorias 4 empates, 3 derrotas estos dos equipos, o se van poniendo las pilas, o, o se van en fin, pues se van para abajo, sinceramente, eh, Quizá en la segunda fase puedan salvarse, pero, pero de luego en esta primera tienen poco que hacer. En cuanto a distancia, nosotros nos encontramos a un solo punto de estar terceros, a tres puntos del segundo. Evidentemente, si el Linares estaba empatado con nosotros y ha ganado su partido y nosotros lo hemos perdido, pues nos saca tres puntos. Y ya a siete, eh, la Universidad Católica, que casi, casi, casi... Eh, que dobla a la mayoría de clubes 8 por 2, 16, es decir a partir del 7 para abajo a todos les saca como poco el doble de puntos, eh, parece que está intratable pero creo que tenemos que empezar a tratarlo nosotros con el correctivo que, que somos solo nosotros, el murcianismo y el sufrimiento que nos, que nos trae siempre el ser de este club, eh, somos capaces de repartir a veces, así que oye señores, muchas gracias por escucharme, ánimo seguro que el próximo partido va a ser bueno, va a ser divertido y podremos hacerlo desde el estadio y volveremos a ese podio de la clasificación hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Hasta la próxima.
1: ¡Siempre real, ultra.